0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Amandine, professeure des écoles depuis 15 ans, qui depuis plusieurs années fait classe dehors, une demi-journée par semaine dans un bois et aussi régulièrement que possible dans la cour de l'école. Avec Amandine, nous avons échangé sur son parcours, bien sûr, mais nous avons surtout parlé de ce qu'implique concrètement de faire classe dehors en école publique. Elle partage ainsi les raisons qui l'ont conduite à faire classe dehors et comment elle s'y est prise pour démarrer. La manière dont elle organise les moments de classe en extérieur, entre le déroulé des séances et les outils qu'elle utilise. Les changements, aussi, qu'elle a pu observer chez les enfants, ainsi que ce que lui apportent ces moments de classe en extérieur. Enfin, Amandine adresse quelques conseils aux enseignants et enseignantes qui souhaitent à leur tour se lancer dans cette belle aventure. J'espère que cet épisode vous plaira, et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Amandine Bienvenue Sur le podcast, euh, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, d'autant que tu ouvres les épisodes euh, au sujet de l'école euh, dehors. Donc euh, je suis ravie qu'on qu aborde ce sujet ensemble aujourd'hui.
1: Merci, merci de, de m'avoir invitée.
0: Euh, où est-ce que tu habites Amandine Et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors moi j'habite en plein milieu de la France, j'habite dans l'Allier, donc dans la région Auvergne et je suis professeure des écoles euh, et également directrice d'une école publique de
0: 9 classes. Alors une question que j'aime bien poser dans le podcast, euh, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu veux bien nous dire quel était ton rapport à la nature lorsque tu étais enfant Quels sont les, les souvenirs qui ressortent le plus Est-ce que... Il y a eu des périodes, des choses marquantes dans ton rapport avec le vivant.
1: Alors, je dirais que clairement, je fais partie de la génération qui a un petit peu grandi dehors. Euh, c'est que nous, les écrans, tout ça, ça n'avait pas une place très importante dans nos vies parce que la plupart n'existaient pas. Euh, je passais beaucoup de temps à jouer dehors avec mes sœurs, mes copines, à faire du vélo, à fabriquer des soupes d'herbe. Et c'est vrai que les meilleurs souvenirs d'enfance que j'ai, en fait, euh, ils ont lieu dehors en forêt. Et du coup, la forêt a gardé une place très importante pour moi. Euh, c'est vrai que je revois toutes les, les promenades dominicales que je faisais avec mes sœurs et mes parents où on avait la chance bah, d'aller en forêt de troncée qui est une très grande forêt forêt euh, pas très loin de chez moi, on allait observer les, les chaînes jumeaux, on allait patouiller euh, dans, dans les petites mares, chercher des grenouilles, euh, entendre le brame du cerf, euh, voilà ça c'est vraiment, euh, cette forêt-là en tout cas c'est clairement euh, la Madeleine de Proust euh, de ma jeunesse.
0: <rire> c'est trop chouette d'avoir pu grandir dans un tel environnement. Ah ouais c'est clairement une chance je, je pense. Euh, Est-ce que tu veux bien partager le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent dans l'enseignement euh, Nous dire depuis combien de temps euh, tu enseignes Quel est le niveau actuel dans lequel tu enseignes Si tu as fait différents niveaux, si tu as fait différentes écoles, histoire qu'on ait un peu un, une idée de, de ton parcours jusqu'à présent
1: Alors moi, du coup, j'ai commencé euh, sur l'académie de Créteil, dans le département de la Seine-et-Marne. Euh, J'y suis restée six ans, euh, et au cours des six ans, j'ai Enfin, j'ai voilà, j'ai changé d'école tous les ans parce qu'il était très difficile d'obtenir un poste à titre définitif. Et puis finalement, au bout de six ans, je suis retournée dans mon allié natal. Et euh, depuis ma, mon retour dans l'allier, euh, j'enseigne dans la même école, euh, donc dans, dans cette école publique euh, en ville. Et après, le niveau, euh, j'ai régulièrement changé parce que euh, bah déjà depuis cinq, six ans, je garde, je garde mes élèves deux ans. Donc, forcément, ça m'oblige à, ch à changer de niveau. J'ai eu des cycles 3, des cours doubles avec euh, des CE1, des CM2. Euh, voilà. Là, actuellement, j'ai des CE2 qui étaient donc mes CE1 de l'année dernière. Et, euh, et là, cette année, c'est ma 15e rentrée. Voilà. Je commence un petit peu de, un petit peu de parcours.
0: <rire> et du coup, aujourd'hui, si, euh, si on est réunis toutes les deux, c'est parce que tu fais classe dehors, en partie dans ta, dans, ton, dans ta semaine. Euh, comment t'es venue l'envie de faire classe dehors
1: En fait, euh, c est, c est, fin, ça faisait des années que j'observais voilà, les, les pratiques scandinaves... Euh euh, de la classe dehors et puis c'est vrai que le, le confinement m'a beaucoup aidé à me lancer en fait enfin euh, je me rappelle pendant le confinement bah déjà moi j'ai la chance d'habiter à la campagne donc je pense que je l'ai beaucoup mieux vécu que mes petits élèves qui habitaient dans les HLM et ça j'en étais parfaitement consciente et euh, lors du en fait euh, de la deuxième phase je crois ou troisième phase de confinement en fait l'école était ouverte mais on n'avait pas le droit de sortir en fait en dehors des temps d'école et là je me suis dit ben bah, il faut vraiment que dans ces temps d'école, les, les élèves puissent aller dehors, en fait, puisqu'ils n'avaient plus accès à l'extérieur. Et là, je me suis dit, ben, c'est clairement le moment de se lancer euh, en classe dehors. Voilà, je, ça faisait des années que, j'observais, je, je, voilà, mais sans oser finalement y aller. Et là, je me, bah, ça m'a mis un petit peu le, le petit coup de pied aux fesses qui me manquait pour pour démarrer, en fait.
0: Ouais, je crois que ça a été le cas de de beaucoup de professeurs des écoles. Ce, le déclic a été cette période de confinement où, euh, où les enfants, quand ils étaient à l'intérieur, ils devaient aussi porter les masques, alors qu'à l'extérieur, on pouvait s'en passer. Et ça a été un, un élément déclencheur pour beaucoup dans, dans les expériences que j'ai pu entendre.
1: Alors un enfant qu'ils avaient plus du tout en classe. donc euh... Et puis, je trouvais que, justement, le sentiment de peur où ils ne plus trop s'approcher les uns des autres, en fait, euh, la nature, elle, elle enlevait tout ça, en fait. On retrouvait une certaine sérénité et un, une certaine normalité, en fait.
0: Une spontanéité aussi dans les rapports les uns aux autres. Oui, tout à fait. Alors, au démarrage, euh, est-ce que tu as dû faire des démarches particulières pour faire classe dehors Est-ce qu'il y a eu des demandes d'autorisation Co euh, Par quoi tu as commencé
1: Alors, en fait, euh, pour faire classe dehors, c'est hyper simple. Il y a juste une demande d'autorisation de sortie à faire à la direction de son école. Alors, moi, dans mon cas, c'était encore plus simple parce que je savais que j'allais me l'accepter. Mais... Sinon, il y, y a juste un, un document à remplir et, et à, à faire valider par sa direction euh, en amont de la sortie, en expliquant bah, où est-ce qu'on va, à quelle heure, avec qui on sort, combien d'élèves. Euh, franchement, c'est un document qui est très simple à remplir et il ne faut pas que ce soit un frein pour, pour sortir, en fait.
0: Et dans ton cas, il est où le lieu dans lequel tu amènes ta classe
1: Alors moi, je sors dans un bois, en fait. Mon école est en ville, mais on a la chance d'avoir un bois à, à peu près 1,5 km, 2 km de l'école. Et donc, euh, quand on sort, en fait, on, on va toujours dans, dans ce lieu. J'ai essayé d'autres lieux, mais qui, qui finalement étaient encore trop urbanisés, des parcs, et finalement il y avait trop de passages de voitures. Euh, voilà, on va dire que les élèves avaient moins de liberté. Et ce bois, bon, ça nous oblige à marcher presque deux kilomètres, mais, euh, mais finalement, il apporte, euh, il apporte vraiment ce, ce côté nature que je recherchais euh, et cette liberté de mouvement et de, de voilà euh, des élèves en
0: fait. Est-ce que tu te souviens de ta toute première séance de classe dehors
1: alors j'avoue quand j'ai regardé tes questions sur le coup, je, en fait, ça me paraissait tellement loin parce que c'est déjà la quatrième année euh, scolaire du coup que je sors. Et en fait, ouais, je m'en souviens, c'était une, une séance qui était hyper cadrée, euh, vraiment plutôt rassurante. C'était presque une séance que j'aurais pu faire dans ma classe, mais en fait, euh, voilà, je l'ai faite dehors. C'était une séance où j'avais distribué des des lettres à mes élèves et des lettres de l'alphabet et ils devaient chercher des éléments de la nature qui commençaient par cette lettre. Donc à l'époque, j'avais des j'avais des CP et euh, des CPSM hein, je crois, et du coup euh, ils devaient ensuite, une fois qu'ils avaient trouvé l'élément euh, naturel euh, donc on photographiait pour garder une trace et après ils devaient se ranger physiquement dans l'ordre de l'alphabet voilà, c'était un truc hyper rassurant très cadré finalement, que j'aurais pu faire n'importe où mais que voilà, j'ai fait dehors parce que euh, voilà, j'avais envie de sortir et le fait que ce soit hyper cadré euh, bah, moi ça me procurait quand même euh, un certain confort on va dire
0: oui, ça devait être rassurant. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, dans ton quotidien, dans ta semaine, comment est-ce que tu organises euh, la classe dehors Est-ce que vous sortez tous les jours ou est-ce que tu fais ça sur des jours en particulier
1: Alors la, la vraie séance entre guillemets de classe dehors, c'est-à-dire celle où je me déplace jusqu'au bois, c'est tous les vendredis après-midi. Voilà, depuis le début, j'ai commencé. C'est toujours le vendredi après-midi. Ce que ça me permet de clôturer ma semaine de façon plus sereine. C'est souvent des temps qui, en classe, bah, sont plus compliqués parce que les élèves, voilà, ils ont la fatigue de toute la semaine. Il euh, y a souvent plus d'agitation. Et voilà, ça, c'est calé. C'est tous les vendredis après-midi. Le seul, voilà, les seuls freins qui font que je ne sortirai pas, c'est le vent ou l'orage. Sinon, qu'il pleuve, qu'il neige, voilà, on sort par tous les temps. Et après, dans ma semaine, je rajoute aussi des séances que je peux faire dans la cour de l'école qui sont dehors, mais pas au bois. Et euh, là, c'est des... enfin, un petit peu variable en fonction du programme de ma journée. Euh, ça peut être de la lecture dehors, euh, de la conjugaison. Voilà, ça, c'est très variable d'une semaine à l'autre. Mais dès que, je, dès que je peux caler des séances en plus dehors, même si c'est dans la cour, en fait, je le fais.
0: Et est-ce que tes séances, elles présentent un déroulé particulier
1: Alors, en fait, donc, euh, bah, les séances, elles commencent toujours forcément par le trajet. Donc ça, c'est quand même un temps que j'affectionne particulièrement, même si voilà, ça dure à peu près deux kilomètres. En fait, c'est un temps qui est vraiment privilégié avec les élèves euh, parce que du coup, je vais pouvoir aller discuter en fait avec euh, chacun d'entre eux. Ça me permet vraiment de les voir euh, sous un autre angle et vraiment de parler à l'enfant et pas à l'élève en fait. Et ça, c'est hyper important, je trouve, pour vraiment créer du lien avec ces élèves. C'est un moment euh, privilégié, voilà et ensuite une fois qu'on arrive au bois en fait ça voilà ça se présente un petit peu toujours de la même façon de la même façon je leur demande de prendre quelques minutes où ils peuvent s'asseoir euh, ou pas s'isoler enfin voilà ils se placent où ils veulent et par contre la consigne c'est toujours la même c'est je veux qu'ils prennent un temps pour observer ce qui a changé pour sentir, pour ressentir le moment et euh, voilà pour accueillir un petit peu toutes les émotions qui peuvent euh, les traverser, prendre le temps d'écouter les bruits qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent entendre, prendre le temps de sentir les nouvelles odeurs parce que parfois bah il a plu donc euh, il y a des odeurs différentes parce que là ça commence avec le début de l'automne donc euh, bah voilà l'odeur du sous-bois est beaucoup plus forte que que les les fois précédentes donc toujours ils euh, ils prennent ce temps Ensuite, on prend un petit temps, bah ben voilà, pour euh, pour que chacun puisse exprimer ce qu'il ce qu'il a ce qu'il a ressenti, ce qu'il a observé, et ensuite un temps d'activité, un petit peu dirigé ou pas, en fait, ça dépend des fois. Euh, ça peut être donc des activités que j'ai prévues, ou alors, eh ben, il s'est passé un truc, on a vu quelque chose sur le trajet, il a euh, là en fait ça ça modifie complètement le cours de la séance et on va partir là-dessus. Et euh, la séance de classe d'or va se terminer par un temps de gratitude ou de bilan. En fait, soit on a envie d'exprimer une gratitude sur le temps de classe dehors, soit on a envie de faire un petit bilan pour dire voilà ce qu'on a appris. Parce que c'est vrai que des fois, comme on est en jeu libre, ils ne se, se rendent pas toujours compte qu'ils ont appris quelque chose. Et donc, c'est à, à moi en tant que pédagogue de leur faire verbaliser qu'ils ont quand même appris quelque chose, en fait, pour qu'ils comprennent que c'est toujours
0: une séance d'apprentissage, quoi qu'il arrive. D'un point de vue pratique, tu es la seule adulte quand tu vas au bois avec tes élèves alors non, je sors toujours accompagnée.
1: Euh, je suis sortie quelques fois pas accompagnée, mais c'est vrai que c'est toujours plus confortable d'être au moins deux. Ne serait-ce que, bah voilà, s'il y a un accident, euh, c'est voilà, c'est plus confortable d'être deux. Hein. C'est vrai qu'on, d'autant que quand on est le seul adulte garant, voilà, enfin on peut trébucher, euh, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Euh, même si en proche école, on a l'autorisation de sortir tout seul.
0: Oui, comme tu dis, c'est au cas où il y ait à un moment donné une blessure, c'est sûr que c'est plus confortable pour les adultes d'être deux que seuls à gérer le groupe et la blessure.
1: Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je sortais seule et, et j'ai dû appeler les pompiers parce qu'un élève a fait un malaise, donc c'est là que je me suis dit que finalement je ne sortirai plus seule, voilà. Après, c'était un malaise sans gravité. Euh, voilà, fin... Mais c'est vrai que ce n'était pas simple de gérer et l'élève le mettre en PLS parce qu'il voilà, en... avait perdu un petit peu connaissance et euh, gérer les élèves qui, finalement, étaient stressés de le
0: voir dans cette posture-là. Euh, voilà. Donc, je me je, je sortirai plus seule. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour construire tes séances de classe dehors Est-ce que tu as des outils particuliers, des, des ressources sur lesquelles tu t'appuies qui sont différentes de celles que tu peux euh, utiliser quand tu fais classe euh, en intérieur
1: Alors, euh, c'est vrai qu'au début, je me suis beaucoup basée sur l'école à ciel ouvert. Euh, J'en je, parle beaucoup d'ailleurs sur, sur ma page Instagram. C'est pour moi euh, le livre le plus rassurant pour démarrer parce qu'il va proposer plein de séances, euh, à la limite presque des séances qu'on pourrait faire dans sa classe, mais qui sont transposables dehors et donc qui sont très rassurantes pour démarrer. Et finalement, maintenant, euh, dans toutes les séances que je construis, en fait, je les construis moi-même euh, parce que j'ai commencé à, à acquérir un petit peu de bagage par rapport au vivant. Mais sinon, je, je me documente beaucoup, voilà, plutôt sur des livres naturalistes, euh, des petits cahiers. Euh, je connais les oiseaux, je reconnais les arbres, euh, voilà, qui sont pas forcément des cahiers de classe, en fait, mais, mais qui vont me servir d'appui, moi, pour euh, pour avoir des connaissances et ensuite pouvoir les transposer, euh, voilà, avec mes élèves.
0: Ces connaissances-là, euh, tu en avais déjà avant de te lancer euh, dans la classe dehors, les connaissances naturalistes Franchement, euh, les choses de base, quoi. Je savais
1: reconnaître un merle, un rouge-gorge. <rire> non, non c'était très euh, très basique en fait, parce que, que même si j'ai eu un rapport à la nature euh, très jeune, en fait, euh, la vie a fait que, ben, quand j'ai grandi, quand je suis devenue adulte, en fait, je me suis éloignée de tout ça. Euh, J'étais devenue, enfin, euh, voilà, comme beaucoup d'adultes. Euh, euh, plus euh, préoccupée par, euh, voilà, un petit peu par, euh, comment dire, par, euh, par le, le travail, par, euh, voilà, les sorties, le cinéma, voilà, ce genre de choses. Et, et finalement, euh, il y a eu un espèce de retour aux sources qui fait que, voilà, j'ai appris à, à, à m'enrichir et à prendre plaisir à m'enrichir par rapport à
0: ça, en fait. Et du coup, ça t'a pas freiné pour te lancer Parce que parfois les retours que je peux avoir alors j'accompagne les enfants dans un autre cadre mais rien que les familles des fois me disent mais moi j'y connais rien je sais pas reconnaître les oiseaux alors qu'est-ce que je vais dire à mon enfant quand euh, on va sortir qu'on va voir un oiseau je trouve que c'est important de de rappeler qu'on n'a pas besoin d'avoir des connaissances particulières pour se lancer et en fait euh, on apprend au fur et à mesure avec les enfants en plus
1: C'est exactement ça en fait au début j'avais finalement peu de compétences et, euh, et le fait euh, bah le fait de, de sortir finalement m'a donné envie de développer ces compétences mais c'est vrai qu'au début quand les élèves me demandaient bah c'est quoi sa maîtresse bah c'est vrai que maintenant, on a la chance, entre guillemets, d'avoir les téléphones, et ben, bah, en fait, je leur disais tout simplement, je ne sais pas, on va regarder ensemble, et c'est vrai que, en, par le biais d'applications, des fois, juste avec le chant des oiseaux, on arrive à, à savoir de quel oiseau il, il s'agit, quand on peut photographier euh, un animal, on peut savoir de quel animal il s'agit, donc, sur le coup, bah voilà, on faisait ce travail de recherche pour dire pour l'identification, et après, en classe, bah, on cherchait un petit peu davantage d'informations sur l'oiseau qu'on avait pu voir, ou... Euh ou sur l'animal qu'on avait pu observer, en fait. Après, je pense qu'il faut savoir aussi rester très humble, c'est pas parce qu'on est la maîtresse, en fait, qu'on sait tout. Et ça, je trouve que c'est même une belle leçon de vie pour les enfants, parce qu'on ne sait pas tout,
0: et on apprend tout le temps. Alors, à chaque rentrée scolaire, euh, tu rencontres des nouveaux élèves, même si tu les gardes deux années de suite, euh, t'en as toujours des nouveaux. Comment est-ce que tu leur présentes la classe dehors
1: après, c'est vrai que bah, du fait de, de rester un petit peu dans la même école depuis quelques années, en fait, les élèves me connaissent et je suis un peu estimée par... Euh, voilà, je suis la maîtresse qui fait classe dehors le vendredi après-midi. Donc ça, souvent, bah, quand ils arrivent dans ma classe, ils attendent ce moment. Hein. Euh, les premières séances de classe dehors, elles sont vraiment basées sur l'observation, sur l'appropriation de l'espace. Le fait d'apprendre à être dehors, parce que bah, c'est un apprentissage, hein, des fois, il pleut, c'est pas toujours très agréable, mais il faut avoir envie de dépasser ce moment où bah, c'est pas agréable, et finalement, on va quand même prendre plaisir à être dehors, parce qu'on va voir des choses qui vont nous rendre heureux. Aussi, le fait de respecter des règles de sécurité, et le fait... Euh, là, là, la première période, j'ai vraiment travaillé sur le fait de d'apprendre de à observer la nature, parce qu'en fait, on la, on la voit, mais on la regarde pas, et moi, c'est... C'est ça que je veux impulser à mes élèves, leur apprendre à poser le regard, à, à ralentir et, et prendre le temps d'observer des choses qui sont belles, qu'ils auraient peut-être même pas vues euh, habituellement parce qu'ils n'auraient pas pris le temps de l'observer. Donc, euh... donc ça, c'est vraiment le, le premier gros travail de la période, le fait de s'approprier le lieu et la démarche.
0: Et par rapport au cadre, parce que ça fait aussi partie... Euh... Des fois, des peurs des enseignants, le fait de, de sortir, d'être dehors dans les pratiques. Finalement, les enfants apprennent que quand on sort de la classe, c'est pour la récré, c'est pour un temps de jeu. Et donc, très souvent, les enseignants ont certaines peurs par rapport au cadre. Ils se disent que les enfants vont, ne vont être que dans le jeu, vont considérer ça comme étant du jeu. Comment est-ce que tu amènes les choses, toi pour que les enfants intègrent que ça reste une séance de classe
1: Au moment où je leur dis « on va aller dehors », en fait je dis
0: tout le temps systématiquement « on va aller travailler
1: dehors ». À aucun moment je leur dis « on va au bois ». En fait je leur dis « on va aller travailler au bois ». Et je pense que le fait de verbaliser tout le temps, euh, d'avoir tout le temps cette compétence de travail, en fait il... J'ai pas le sentiment qu'ils se disent qu'ils vont pour jouer. Et puis, on est quand même dans... Une fois qu'on arrive au bois, même si sur le trajet, c'est un petit peu plus relâché parce qu'on discute, parce qu'on est dans une posture un peu plus... Enfin, un peu plus de lâcher prise. Au moment où on arrive au bois, je suis quand même dans une posture d'enseignante. Je suis... Enfin, je veux dire, le vocabulaire que j'utilise est très précis. Les consignes que je vais donner, je, je réclame quand même l'écoute. On est quand même dans une posture d'élève. Et donc, ça, je pense que... Enfin, en fait... Ouais, je dirais dès la deuxième séance, ils ont compris qu'on est là pour travailler et puis voilà, les premières séances sont quand même très guidées. Donc euh, donc ça leur permet de voir qu'il y a vraiment un vrai travail. Et comme après on, en fin de en fin de séance, on verbalise aussi ce qu'on a appris. Je pense même pas qu'ils s'imaginent qu'on est en train de jouer ou et après que quand on est en sport par exemple, on enfin, on travaille dehors mais on fait du sport dehors. On n'est pas forcément en récréation dehors donc euh...
0: pour ce qui est des familles euh, comment est-ce qu'elles accueillent ton approche pédagogique Est-ce que tu as des questions récurrentes qui te sont posées à chaque rentrée scolaire Est-ce que tu, as des, tu entends des craintes de, de la part des parents
1: alors c'est vrai, bah quand c'est toujours le, la première rentrée où j'accueille leurs enfants dans ma classe, la deuxième rentrée non plus du tout. Mais la, la première rentrée que où j'accueille les enfants dans ma classe, c'est vrai qu'à la réunion de rentrée donc qui se passe, moi j'essaye de faire ça la première semaine puisque je sors dès la première semaine, donc euh, j'essaye d'avoir une, une approche très détaillée. Déjà, il y a des photos pour leur montrer ce que j ai pu faire les années précédentes. Euh, je leur parle vraiment des apports pédagogiques que cela peut avoir sur, sur leurs enfants, les apports aussi psychologiques et physiologiques. Et c'est vrai que là, je commence quand même à avoir un petit peu de recul par rapport à ma pratique. Et c'est vrai que, bah, par exemple, quand je leur dis, voilà, ça renforce le système immunitaire, enfin, je veux dire, ça, c'est quantifiable. Quand je regarde mon cahier d'absence, mon cahier d'appel, mes élèves ne sont quasiment jamais absents. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou pas Moi, je ne crois pas. Et enfin, voilà, je détaille vraiment tout. Et c'est vrai qu'au cours de l'année, comme on utilise l'application Classly, en fait, ils ont des photos. Enfin, chaque séance de classe dehors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un support écrit, même très rarement. Mais comme ils ont les photos tout, tous les vendredis soirs, ils voient ce qu'on a fait en classe dehors. Et je prends le temps d'expliquer ce qui a été appris parce que les photos, des fois, ça, c'est pas assez explicite. Je pense que je pense que ça va. Et après, ce qui peut faire peur aux parents, clairement, c'est le froid et la pluie, le mauvais temps euh, et à ce moment-là je leur explique toujours qu'en fait il n'y a pas de mauvais temps il y a juste des mauvaises tenues En fait, si on est bien équipé, en fait on n'a pas froid même si euh, bah, je vais privilégier des activités où on bouge un peu plus on n'a pas froid, Voilà, si on est bien équipé on n'a pas froid, donc euh, je leur demande toujours un petit, un petit sac à dos avec une tenue particulière pour le jour de classe dehors et puis c'est vrai qu'après finalement au fur et à mesure de l'année euh, les parents euh, font confiance et, et voilà, n'ont pas du tout peur
0: Ouais, j'allais justement te poser la question de l'équipement. Ce sont les familles qui fournissent l'équipement. Les, les enfants arrivent le vendredi avec tout ce qu'il faut. C'est pas toi qui, c'est pas l'école qui fournit les équipements.
1: Alors, ce serait illusoire de se dire que toutes les familles jouent le jeu. Hein, clairement, euh, c'est pas le cas. Euh, après, moi, je demande aux familles, je demande un sac à dos, une gourde, euh, voilà, euh, s'il fait froid, je leur demande une écharpe, un bonnet, mais au même titre que si on allait en récréation, et les jours où il a plu, je demande des bottes, ou s'ils n'ont pas de bottes, je demande juste une paire de chaussettes de rechange. Après, j'ai un stock que j'ai récupéré de mes enfants, parce que voilà, ils ont grandi, et c'est vrai que j'ai un petit stock de, de bottes, de de de, de, kawai, de de paires de baskets de rechange. Et là, cette année aussi, la petite nouveauté, c'est qu'on on a décidé de, de, de financer avec la coopérative scolaire de l'école euh, l'achat de combinaisons exprès pour la classe dehors. Et, et donc, comme j'en ai commandé euh, 31, là, j'ai de quoi équiper tous mes élèves, et au moins, je suis sûre que tous les élèves sont bien équipés. Euh. Mais voilà, ça c'est récent, enfin, là c'est la quatrième année de classe dehors, les trois années précédentes, euh, je me débrouillais avec, euh, avec ce qu'on avait.
0: Après c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller, euh... les enfants changent tellement souvent de vêtements qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à donner des vêtements qu'ils n'utilisent plus. Euh, moi dans le cadre de l'association, euh, c'est ça, c'est que du don, on, a toujours les... on demande aux familles d'équiper les enfants. Mais parfois, il y a des oublis où euh, le temps euh, change et donc on a toujours un petit stock de vêtements et ce sont des vêtements qui nous ont été donnés de dépannage et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'investir au départ dans des dans des super combinaisons, ça, ça peut venir plus tard. Et puis, ça permet aussi de de voir finalement à quel moment on a vraiment besoin d'être bien équipé euh, parce que typiquement, au printemps et à l'automne, quand il fait doux, on n'a pas forcément besoin, même si le temps est humide, on n'a pas besoin d'être couvert de la tête aux pieds. On peut aussi accepter d'avoir les vêtements un peu mouillés tant qu'on a un change derrière euh, des vêtements techniques. C'est pas nécessaire à chaque fois, quoi. Non, pas du tout. Et puis, enfin, euh, c'est vrai que là, les trois années précédentes, j'ai
1: fait 100 Et là, l'idée, c'était que j'avais aussi d'autres collègues qui avaient peut-être envie de se lancer. Et Donc, je me disais qu'en qu'en ayant des combis, justement, ça, ça les freinerait peut-être moins. Voilà. Euh, et après, voilà, comme on a neuf classes, les trente et combis, voilà. L'idée, c'est que ça puisse être partagé, quoi. Mais c'est vrai qu'entre les oublis qu'avait à l'école, enfin, il y a tellement d'élèves qui oublient leurs blousons et qui viennent jamais les chercher. En fait, il y, y a toujours du stock dans les écoles de, de, de blousons, de voilà. De... <rire>
0: Et justement, puisque tu en parles, euh, tes collègues, est-ce qu'elles font classe dehors aussi
1: Alors, euh, au début, j'étais la seule à me lancer. Et puis après, ma collègue du dispositif Ulysse a, a suivi. En fait, très rapidement, elle a suivi. Et donc, elle aussi, ça, ça, doit, être, ça, elle, ça doit être sa troisième année, je crois, de classe dehors. Et là, j'ai des nouvelles collègues aussi qui commencent à, à aller dans la cour, à se dire « Ah bah tiens, pourquoi pas Est-ce qu'une fois, je pourrais t'accompagner ?» Donc, euh, ben, je suis super contente de voir que l'idée euh, se répand, en fait. Et puis ça, c'est vrai que c'est souvent une demande des, des enfants des autres classes, en fait. Quand ils nous voient sortir, bah, c'est vrai que mes voisins de classe, quand le vendredi après-midi, ils nous voient sortir, euh, c'est vrai qu'au moment du, du conseil d'élèves ou voilà, qu'il y a un conseil coopératif, souvent, il y en a qui demandent, ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte,
0: toi, de faire classe dehors
1: euh, Clairement, bah, un bien-être. Euh, déjà, moi, en tant que personne, j'aime beaucoup être dehors. Enfin, c'est un besoin, euh, pour moi, c'est viscéral. Il n'y a pas une semaine, où, enfin, même je veux dire à titre personnel, il faut que j'aille dehors. Euh, c'est comme ça, enfin, voilà, je, je ressens ce besoin et puis c'est vrai que dans ma pratique enseignante euh, ça m'apporte une posture qui est complètement différente par rapport à mes élèves voilà, je suis plus hein, dans une posture d'accompagnement, d'observation finalement et de lâcher prise. Hein. Mais ça, c'est venu avec euh, avec les années, on va dire. Parce qu'au début, j'étais pas du tout dans le lâcher prise, j'étais plus dans le contrôle parce que ça me faisait un peu peur, mais pas trop. Et, euh, et puis c'est vrai que par rapport aux élèves, bah, je suis beaucoup plus sereine, euh, beaucoup plus proche d'eux. Voilà, avec le, le temps de trajet, fait que ben j'apprends j'apprends des choses sur l'enfant et pas que sur l'élève. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis. Euh, ben, je pense que quand on fait classe dehors, c'est parce qu'on aime la nature et on est sensible aussi à la nature. Et le fait de me dire que je les accompagne dans une posture de futur adulte qui sera certainement différente de certains adultes que je peux voir aujourd'hui, en fait, ça me ça me réconforte. Je me dis ben voilà, tout n'est pas perdu. Eux, je sais que plus tard, ils auront un, un rôle, ils, ils deviendront des adultes meilleurs. Et je suis convaincue qu'ils ils feront leur part par rapport à l'environnement et déjà je vois par rapport à leurs parents des fois ils, ils ont des petites remarques ou ils ont une sensibilité par rapport aux déchets qui, qui traînent par terre, enfin il n'y a aucun de mes élèves qui jette un déchet par terre et ils sont même choqués quand ils voient des déchets par terre ce qui n'est pas forcément le cas des élèves d'autres classes parce qu'ils n'ont pas appris à aimer la nature donc euh, quand on n'aime pas la nature en fait on la respecte beaucoup moins alors que quand on a appris à l'aimer à, à la chérir, je pense qu'on on a beaucoup plus à cœur d'en de, prendre soin en fait
0: et chez les enfants, étant donné que tu as eu une expérience finalement d'une dizaine d'années où tu pratiquais pas la classe dehors et maintenant tu as ton bagage de quatre années, est-ce que tu observes une différence dans les apprentissages des enfants, dans leur posture à eux On parle souvent de la posture de l'adulte, mais est-ce que toi, tu as vu une évolution euh, dans tes élèves autre que euh, cette euh, cet amour pour le vivant, pour la nature qui qui porte en y étant plongé, mais plus par rapport aux apprentissages, à, à, à leur à leur attitude en classe
1: euh, Alors je dirais que c'est difficile de savoir si c'est que la classe dehors ou le fait aussi de travailler en classe flexible et donc te euh, permettre euh, j'ai une posture qui est complètement différente de l'élève, euh, mais c'est vrai que voilà ça c'est deux, deux arcs on va dire à, deux cordes à mon arc que j'ai euh, je me rends compte en tout cas avec les élèves, euh, déjà il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de rapport d'autorité avec l'adulte en fait ils, ils osent poser les questions ils sont curieux euh, ils coopèrent beaucoup aussi entre eux Enfin, je trouve que, enfin, En fait, je, je ne gère jamais de conflit dans ma classe. Non que les élèves soient tous parfaits et qu'il n'y ait pas de... Enfin, en fait, ils apprennent à s'aimer les uns des autres et ils apprennent à s'entraider. Et ça, je suis persuadée que le fait d'aller en classe dehors, euh, d'avoir souvent le dépassement de soi, ils n'ont pas peur de l'erreur, tout ça. Enfin, ils y vont et, et ça, je pense que, je pense que ça, ça a joué ouais, sur, sur leur posture. Le fait d'oser essayer, le fait d'aller jusqu'au bout des choses... La persévérance, voilà, bah, clairement, quand on passe trois heures sous la pluie, euh, faut, faut être persévérant. Donc, euh, je suis persuadée qu'après, ça se répercute aussi en classe. Euh. Et j'ai déjà eu des élèves avec des troubles de l'attention et le fait d'aller dehors, ça les apaisait vraiment. Et, et finalement, le, le vendredi matin, ils avaient peut-être plus envie de se concentrer à essayer d'aller repousser un peu leurs limites parce qu'ils savaient que le vendredi après-midi, voilà, ils allaient pouvoir relâcher un petit peu plus en nature. Euh.
0: Et du coup, une question qui me vient. Tu fais classe le vendredi après-midi. Est-ce que tu as envisagé de faire plus de temps en extérieur Alors, tu sors quand même régulièrement dans la cour de récré, mais le fait d'aller au bois, est-ce que tu as envisagé de le faire plus souvent dans ta semaine
1: Alors, euh, moi, j'ai une décharge
0: de direction, hein,
1: comme je suis la directrice de l'école, c'est-à-dire que je suis dans ma classe à, à mi-temps. Donc, euh, donc, quand, quand c'est la fin de l'année qui fait... voilà, que que je sais que j'ai bien avancé dans mon programme je me permets d'y aller à la journée par exemple euh, après euh, non non parce que je me dis deux jours euh, que j'ai que deux jours finalement dans ma classe euh, à temps plein et c'est vrai que le matin euh, je je fais vraiment les apprentissages fondamentaux et j'ai besoin de certains outils que je pourrais pas utiliser en classe dehors donc euh, pour l'instant non peut-être si j'avais ma classe à temps plein je pense que oui, clairement, je sortirais au moins deux après-midi dans la semaine. Peut-être une journée entière même. Mais là, c'est vrai que le fait d'avoir une décharge de direction, ça complique un petit peu les choses.
0: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton quotidien de classe dehors que tu ne rencontres pas forcément quand tu fais classe à l'intérieur
1: Non, je dirais que c'est plutôt l'inverse, en fait. Je dirais plutôt qu'en classe, des fois, on rencontre des difficultés qu'on n'a plus du tout en classe dehors. Notamment, bah, ça peut être... Ça peut arriver surtout en début d'année quand les élèves, ben voilà, euh, quand les élèves sont pas encore habitués, ben, des fois ils ont des comportements un petit peu euh, euh, on va dire ils sont un petit peu, comment dire, tatillons les uns avec les autres, euh, un petit peu tendance à chercher, ou alors ils ont du mal à maintenir leur attention, et en classe dehors on n'a pas du tout ça. Pas du tout ça. Donc euh, des fois il y a une espèce d'agitation qui peut se créer, par exemple le vendredi après-midi notamment, et en classe dehors, on n'a pas du tout cette agitation. En fait, la plupart des, des comportements qui pourraient être euh, un petit peu plus difficiles à
0: gérer, ils disparaissent complètement en nature. Euh, tu parlais des apprentissages fondamentaux. Quand tu as commencé à faire classe dehors, est-ce que euh, tu as eu des retours de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale euh, sur euh, la place de ces apprentissages fondamentaux par rapport à l'école à à dehors, euh, c'est une question qui est récurrente. Le fait de, de pouvoir appliquer le programme en étant dehors, euh, est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as eu des retours à ce niveau-là et, et, et toi, quel est ton positionnement par rapport à ça
1: Après, les, certains apprentissages fondamentaux, euh, enfin, ils peuvent avoir lieu dehors. Enfin, par exemple, quand on est sur des exercices de lecture, j'ai même déjà fait de de l'analyse grammaticale d'or, et ça fait partie des apprentissages fondamentaux donc euh, ça c'est pas forcément un frein et puis euh, c'est vrai que euh, au niveau de l'éducation euh, nationale euh, non c'est pas du tout enfin euh, au contraire je pense que l'éducation nationale est plutôt en train d'essayer de promouvoir cette pratique pédagogique et j'ai même un inspecteur qui était venu avec moi en classe d'or pour voir un petit peu comment ça se passait et son retour était plutôt euh, positif en fait je pense pas qu'il y ait des craintes euh, euh, par rapport au programme, surtout que maintenant, on, les programmes ont été modifiés. On travaille vraiment sur une pensée de cycle. Voilà, on dit qu'on a trois ans pour acquérir des compétences à chaque fois. Donc, euh, je pense qu'on est moins pressé par le temps qu'il y a quelques années, en fait.
0: Tu es, euh, il me semble, très investi dans le réseau classe dehors qui se met en place justement au sein de l'éducation nationale puisque, comme tu le dis, il euh, y a une véritable démarche aujourd'hui euh, pour euh, intégrer ces temps en extérieur. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe concrètement Quels sont les réseaux, quels sont les outils euh, vers lesquels euh, des professeurs des écoles peuvent se tourner s'ils si, euh, et elles ont envie de se lancer dans la classe dehors sans trop savoir euh, par quoi commencer Oui, alors clairement, là,
1: le premier réseau qui me vient, euh, qui me vient en tête, c'est réseau Canopé. Donc, il y a une plateforme de formation euh, réservée aux enseignants et là, ils ont monté, euh, il y a, je crois depuis un an, une formation classe dehors justement euh, et donc avec pas mal de ressources en ligne. Euh, après, en fonction des académies et des secteurs, je pense qu'on n'est pas tous égaux. Par rapport à ce qu'on peut nous proposer, je sais que certaines inspections académiques peuvent proposer des formations, des, ce qu'on appelle des animations pédagogiques à leurs professeurs des écoles. C'est pas le cas partout. Et après, en fonction aussi des secteurs, tu as des associations type conservatoire des espaces naturels. Euh, euh, voilà, tu as pas mal d'associations finalement, la dataire, euh, des choses comme ça, vers qui tu peux te tourner. Mais là, ce sera plus une démarche personnelle, on va dire.
0: Et justement, toi, dans, tes, dans ton année euh, de classe dehors, est-ce que tu fais appel des fois à des associations, à des intervenants extérieurs pour euh, venir enrichir euh, les séances dehors Alors, par exemple, bah, la semaine dernière, on a eu la chance euh, d'avoir le
1: SICTOM, euh, qui est l'organisme de gestion des déchets, qui est venu travailler avec nous sur le composteur. Donc euh, voilà, là, on n'était pas au bois, mais finalement, les petites bêtes euh, des sous-bois, les décomposeurs, tout ça, c'est hyper important. Euh, après euh, dans l'année on a fait aussi euh, venir une association Alors, euh, c'est vrai que le terme euh, ça fait bizarre quand on le dit comme ça c'était les chasseurs de l'Allier. et en fait c'est <rire> voilà. moi j'avoue que voilà en plus je pense que tu connais ma position par rapport à la chasse j'ai été agréablement surprise de, de voir quelqu'un de très passionné et qui est venu nous parler de la migration euh, la migration des oiseaux et c'est vrai que sur le coup bon quand j'ai vu estampiller euh, l'association des chasseurs, je me suis dit, oh là Et en fait, euh, pas du tout, c'était vraiment quelqu'un qui aimait les animaux et et qui, qui était très calé. Donc, on a appris à faire des nids pour les hirondelles, c'était hyper chouette. Euh, voilà, on a parlé de migration. Euh, après, là, euh, récemment, euh, moi, à titre personnel, je me suis rapprochée de la LPO donc euh, pour avoir une petite formation sur les oiseaux. Et euh, l'année dernière, on avait bénéficié, euh, euh, on a fait une classe verte de trois jours, euh, donc dans la dans la forêt de Troncée avec l'association Cap Troncé. donc qui nous a, avec des animateurs nature, qui nous ont appris énormément de choses, euh, voilà, sur euh, sur les laissés des animaux, sur euh, apprendre à aller un peu sur leur piste, etc. Donc euh, c'était donc vraiment chouette
0: mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher des, des acteurs locaux. Alors, comme tu dis, suivant les territoires, on n'est pas forcément euh, euh, desservis de la même manière... Euh, mais bon, globalement, quand même, euh, tu cites la LPO. La LPO, elle est présente sur euh, dans tous les départements français. Après, les formations et les animations sur le terrain ne se font pas aussi régulièrement partout. Mais euh, il se passe beaucoup de choses au niveau local. Il y a plein d'acteurs locaux. Les communes, parfois, aussi mettent des choses en place. Et c'est vraiment un super moyen pour euh, avoir plein d'outils. Et, euh, et puis, oui, pour... Euh, euh, avoir des fois des intervenants extérieurs qui, qui viennent apporter un autre regard et, et apprendre plein de choses comme euh, voir comment font les oiseaux euh, pour faire leur nid. Euh, donc, euh, se tourner vers, ce, vers le réseau local, euh, c'est aussi très riche. Et puis, des
1: fois, aussi, des, des membres de la famille, soit de l'équipe
0: enseignante, soit des, des parents d'élèves, des fois, ils
1: ont des compétences. Par exemple, la semaine dernière, euh, il y a le grand-père d'une de, enfin, de mes petites collègues. Et, bah, il, est, il fait partie d'une association euh, mycologique. Donc, il est venu faire une intervention sur les champignons. Bah, en fait, c'est hyper intéressant. Voilà, et et là voilà, aussi, il faut savoir se, se saisir de la richesse, un petit peu des, des connaissances partagées. Quoi.
0: Puis, bon, en fait, quand on met la, le, le nez dehors, c'est un le champ des possibles est, est infini et du coup, il euh, n'y a pas un moment où on peut tourner en rond et euh, voilà, ça demande simplement d'ouvrir de, euh, son esprit mais surtout son cœur et puis euh, les choses viennent, se présentent petit à petit euh, et ça, les, les enfants sont vraiment friands, ça, ça éveille la curiosité et, euh, et ils ont toujours envie d'aller plus loin dans, ces, dans cette découverte, dans ces explorations et puis, enfin, euh, je suis toujours agréablement surprise de me rendre compte que même s'il n'y a pas de trace écrite,
1: en fait, ils retiennent énormément de choses, énormément de choses. Et ça, c'est vrai que c'est souvent le, le retour que les parents m'en font. Enfin, euh, par exemple, j'ai un élève, euh, voilà, la maman souvent elle me dit ah, mais des fois, il me parle de choses, je ne sais même pas de quoi il me parle. Il est capable de connaître me plein d'oiseaux. Euh, et du coup, ça, je trouve ça génial. <rire> je trouve ça génial qu'après, ils puissent finalement répandre, euh, répandre un petit peu les connaissances qu'ils apprennent euh, en classe dehors.
0: C'est aussi là que le fait de prendre des photos ça apporte un petit plus quand on peut le faire parce que effectivement, il peut y avoir une frustration du côté des familles Tous les, enfin, on sait bien mes enfants n'ont pas tous une facilité à raconter leur journée euh, ce qu'ils ont vécu en général euh, oui oui la journée s'est bien passée puis ils passent à autre chose et, euh, et donc oui il peut y avoir de la frustration donc le fait d'avoir des, des photos des journées ça, ça peut venir euh, raconter quelque chose ce qui a, ce qui a pu se passer
1: et puis c'est clair, c'est clairement vecteur de langage parce que souvent quand on lui demande « bah ça fait quoi aujourd'hui ?» En fait, il va raconter la dernière activité qu'il a fait et qui potentiellement lui a plu, mais il va parfois oublier une autre activité qui a pu tout autant lui plaire, mais juste parce qu'elle s'est passée deux heures avant. Euh, voilà, au moment où on lui pose la question, il il l'a plus en tête. Et le fait de... bah Quand ils regardent les photos, j'imagine, avec leur famille le soir, oui, ils, ils peuvent en discuter. « Ah tiens, bah tu faisais quoi là ?» Enfin, je trouve ça hyper intéressant, ouais.
0: Est-ce que tu... Est-ce qu'il te serait pensable de revenir à un fonctionnement sans classe dehors Non. <rire>
1: non, clairement, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Non, c'est impossible. Impossible. Et si même un jour je changeais d'école, je... l'école que je demanderais, il faudrait absolument qu'elle m'offre la possibilité d'avoir de... un endroit pour faire classe dehors. Si... Enfin, je sais que si un jour je changeais d'école, je regarderais sur la carte où est-ce que je peux faire classe dehors. Parce que. Voilà, quelque chose... Euh, non, ouais, non, impossible.
0: <rire> Et alors, euh, puisque tu, tu sors un peu aussi dans la cour de l'école, euh, pour euh, euh, les écoles dans lesquels il est difficilement possible, il n'y a pas un bois accessible à côté, voire même pas de parc. Dans les environnements très urbanisés, c'est parfois difficile. Je pense notamment avec les, les plus jeunes euh, en maternelle, euh, marcher longtemps au-delà d'un quart d'heure, ça commence déjà à, à peser un peu sur, le, sur la journée pour les petits. Euh, Est-ce que faire classe dans la cour de l'école, c'est possible pour toi euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui se freinerait par rapport à ça Donc, Au contraire, il ne faut pas hésiter même à démarrer comme ça. Si
1: on a un petit peu peur du côté de... Enfin, du trop de liberté que pourrait apporter le fait d'être dehors et pas dans un milieu fermé, entre guillemets. C'est vrai que le fait de démarrer dans la cour, c'est une bonne alternative. Et en fait, même si la cour est peu végétalisée, enfin, moi, la cour... Euh, Enfin, dans l'école où je suis, euh, tout est très bétonné. Euh, il y a juste un petit espace d'herbe. Euh... Enfin voilà, moi je suis dans une école de ville, euh, pas loin des, enfin, des, des HLM, donc l'école, enfin c'est une grande école de ville. Mais en fait du, du vivant, il y en a partout. Enfin même si on est en ville, enfin des chants d'oiseaux, on en écoute, des petites bêtes, euh, on peut prendre le temps de les observer, on peut travailler avec de l'eau, des transvasements, des les états de l'eau. Euh, enfin en fait il y a Toujours des choses à faire, toujours des choses à faire en rapport avec la nature, même si on est dans un espace très urbanisé. Euh,
0: voilà, des petites bêtes, il y en a partout. Il faut juste prendre le temps de, de les observer, en fait. Oui, et comme tu le disais tout à l'heure, d'apprendre aux enfants à observer. Parce que quand on passe à toute vitesse, on, on peut pas les voir ces choses-là. C'est ça, et puis c'est vraiment, je trouve,
1: au-delà même voilà de de l'espace naturel ou non, c'est vraiment une posture de enfin de slow life, hein. on prend le temps de ralentir et on prend le temps de d'accueillir le moment c'est finalement ça qui ressort le plus de, de tout ce que j'ai pu dire je pense.
0: Est-ce que en parlant comme ça, il y a d'autres choses qui te sont venues que tu aimerais partager Je pense enfin si juste je pouvais donner un conseil aux collègues en fait euh,
1: bah, il faut y aller, hein. il faut essayer des petits Peut-être la première fois ça va pas marcher, peut-être que la séance elle va pas se dérouler comme c'était prévu, mais en fait c'est pas grave. Au même titre qu'on dira à nos élèves tu as essayé, c'est bien. Et ben je dirais la même chose aux collègues. En fait on, on essaye, ça marche pas, ben on réessaye. Jusqu'à ce qu'on se sente suffisamment à l'aise pour y aller sereinement en fait, parce qu'au début on va être un peu angoissé. Donc le fait d'être angoissé ça va jouer aussi sur la posture des élèves. On va faire des choses peut-être très cadrantes parce que ça nous rassure. Et ben très bien en fait on y va et puis petit à petit on lâche prise et, et puis finalement au bout de 4 ans ben, on lâche beaucoup prise et c'est mieux il faut le voir comme
0: un vrai processus en fait
1: exactement ça en fait c'est une évolution déjà à titre personnel parce que même si on va le faire pour nos élèves ben, ça va forcément modifier notre posture et professionnelle et pas que professionnelle ça va forcément changer notre regard enfin le regard qu'on pose sur le monde en général ça c'est clair et, et c'est bien c'est bien. Après, il faut être prêt à s'engager dans une démarche où on, on va se métamorphoser et puis des fois, ça ne va pas marcher. Il y aura, voilà, des, des essais infructueux mais il faut continuer et puis des fois, bah, voilà, moi, l'autre jour, c'est pourtant ma quatrième année bah, quand j'ai dû faire venir les pompiers pour la première fois, euh, ça m'a fait quelque chose et... Mais voilà, je... la semaine d'après, on est quand même sortis. Euh, voilà, la vie continue et ça s'est bien soldé donc euh, tout va bien.
0: Ouais, ça fait partie des expériences.
1: <rire> ouais. C'est ce que j'ai dit à mes élèves. Ben, voilà, ce que ça nous a appris, c'est que vous avez vu, qu'importe la situation, vous pouvez me faire confiance. Euh, la situation a, géré comme il se le de... a été gérée comme il se, de... comme il se devait. Et... et donc voilà, tout va bien.
0: Bon bah écoute Amandine, euh, un grand merci pour euh, ce partage d'expérience. J'espère que ça donnera envie à, à d'autres enseignants, enseignantes euh, de se lancer à leur tour. Et comme tu le dis... Euh, de manière très simple, avec euh, pas grand-chose. Et, euh, et petit à petit, euh, l'enseignement le, le, se construit, évolue. Et euh, je pense que, comme tu le dis si bien, ça enrichit humainement, ça enrichit les relations avec euh, les enfants, qui ne sont plus que des élèves, mais qui reviennent aussi euh, euh, des enfants, comme tu le disais tout à l'heure.
1: Je te remercie en tout cas pour l'invitation. C'était un très beau moment. Merci
0: beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, j'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir ça n'est que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt